0: Dzień dobry, witam w podcaście Pogadajmy o Nauce. Ze mną dzisiaj i z Państwem dr Tomasz Rożek, popularyzator nauki i autor kanału Nauka to lubię. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Tomku, chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o tym, co działo się na prekopie. Ja trochę się przesuwam w czasie, ale to właściwie niedawno, miesiąc temu, stanął pan niemal murem za rektorem Politechniki Śląskiej, twierdząc, że w przyszłości tej najbliższej zacznie nam brakować inżynierów na rynku i to zabrzmiało trochę jak apel.
1: Moim zdaniem już brakuje. I to nie jest tylko problem Polski. Tak naprawdę dziwię się, że decydenci, także ci związani z uczelniami, nie obserwują tego, co działo się w krajach za naszą zachodnią granicą. W Niemczech, we Francji, we Francji może troszkę mniej. Wielka Brytania jest jeszcze w innej sytuacji, ale na przykład w Niemczech, przecież już wiele lat temu, kryzys na rynku inżynierów, w tym informatyków na przykład, ale nie tylko, spowodował, że trzeba było zrewidować całą politykę migracyjną, dlatego że nowoczesna, bardzo dynamicznie działająca gospodarka niemiecka, po prostu bez inżynierów mogłaby się zatkać, mogłaby stanąć w miejscu. I teraz mija kilkanaście lat, być może nawet kilkadziesiąt od pierwszych symptomów tam, a my wciąż się zastanawiamy, Co by tu zrobić? To nie jest kwestia odkrycia Ameryki. To to się dzieje i to się działo już wcześniej. Dlatego mówię, dziwię się, że nikt nie wyciągnął wniosków i wielu wciąż nie wyciąga wniosków z tego, co się działo u sąsiadów.
0: No z jednej strony wiemy, że to, co się teraz dzieje, też ta cała rewolucja technologiczna, to też jakby wymusi na nas za chwilę potrzebę kształcenia ekspertów w tym zakresie. Ale z drugiej strony zastanawiam się, patrząc na to, co dzieje się tutaj chociażby w województwie śląskim. Uczelnie są wypełnione studentami, raczej nie narzekają na ich brak. Więc w czym problem?
1: Nie wiem. Nie wiem do końca, w czym jest problem, a być może, albo inaczej powiem, tych problemów na różnych etapach jest kilka. I nie wiem, który z nich jest najbardziej znaczący.
0: Może chodzi o to, że mamy na przykład za dużo studentów na tych kierunkach, które tak naprawdę nie są tak istotne dla przyszłości i dla rynku, jak te zawody inżynierskie. Może tutaj jest jakaś luka.
1: Z drugiej strony trudno przymuszać kogoś, kto nie czuje się dobrze w zawodach związanych z naukami ścisłymi i z takim politechnicznym wykształceniem do tego, żeby na siłę studiował te kierunki. Ale patrząc na naszą gospodarkę i patrząc na największe wyzwania związane z przyszłością nie tylko samej gospodarki, tylko w ogóle kraju. Mamy transformację energetyczną, której nie przejdziemy, jeżeli nie będziemy mieli odpowiedniej kadry. Tu w województwie nas to szczególnie dotyczy. Tak. Mamy ogromne wyzwanie związane z technologiami cyfrowymi. W zasadzie one kształtują świat. W zasadzie, tak jak jeszcze niedawno mówiło się świat realny i świat wirtualny, dzisiaj ta granica jest już zatarta. My w gruncie rzeczy jedną nogą funkcjonujemy w tym, drugą w tym drugim, albo inaczej, stoimy na kontynencie, który jest miksem tych dwóch światów. One się nie będą rozwijały i nie będziemy świadomie z tego korzystali, jeżeli nie będziemy mieli odpowiednio wykształconej kadry inżynierskiej. Trzecie wyzwanie. Nowoczesna infrastruktura, w tym, w co bardzo mocno wierzę, CPK, Centralny Port Komunikacyjny, który przecież jest skrzyżowaniem dróg lotniczych, dróg no, drogowych, tak, dróg i kolei. Tego nie da się wybudować, tego nie da się zaprojektować bez odpowiednio wykształconej kadry inżynierów, w którąkolwiek stronę spojrzę. To wiem, że bez inżynierów, bez naukowców z wykształceniem ścisłym, także bez tych humanistów, chociażby kwestie, kwestie sztucznej inteligencji i wielu dylematów i moralnych i prawnych, nie chcę przez to powiedzieć, że nam są potrzebni tylko inżynierowie. Mówię, że bez inżynierów, przestaniemy się rozwijać.
0: Ale jeżeli nie wszyscy mają te predyspozycje, to o czym pan powiedział, no to w jaki sposób zachęcać, bo chyba tylko tyle pozostało, w jaki sposób zachęcać, udowadniać, że młodzi, no jednak wybierzcie też te kierunki inżynieryjne, bo to jest przyszłość. No trzeba solidnych argumentów.
1: Ja odpowiem na to pytanie jak gdyby na dwóch poziomach. Pierwszy poziom to jest taki, że młodzi ludzie mają jakiś fałszywy obraz rzeczywistości, często, w którym to wydaje im się, że można w życiu osiągnąć sukces. Bardzo szybko. Jakkolwiek byśmy ten sukces definiowali, bo to nie dla każdego jest dużo pieniędzy na koncie, ale także satysfakcja zawodowa, także robienie rzeczy ważnych. Nie da się tego osiągnąć w sposób lekki, łatwy i przyjemny. To jest mit, że bycie influencerem bycie youtuberem zapewnia sukces i szczęście. To jest absolutny mit, a tymczasem z badań wynika, że nie tylko w Polsce, ale także w Polsce, w krajach zachodu młodzi ludzie właśnie w tym kierunku upatrują swoją przyszłość, bo oglądając swoich super bohaterów, tak? oglądając swoich idoli. Oni, ci idole, sprawiają wrażenie, jak gdyby życie polegało na konsumpcji, na robieniu niespecjalnie mądrych rzeczy. To jest mit. I, ale to nie do końca jest tylko kwestia szkoły, to jest także kwestia rodziny. Więc patrząc na tym poziomie tak jak gdyby meta, powinniśmy, każdy z nas pewnie na jakiś swój sposób, powinniśmy młodym ludziom uświadamiać, że Sukces, jeszcze raz to chcę podkreślić, bo nie chcę, żebyście państwo myśleli, że ja tutaj mówię o pieniądzach tylko, że sukces wynika z pracy, ciężkiej pracy czasami, ale jeżeli ona będzie, jeżeli ta ciężka praca podąży w kierunku pasji, to mimo, że ciężka, ona będzie przynosiła satysfakcję. Ja mam takie doświadczenie, przepraszam, bo to tylko tylko jeszcze jedno zdanie powiem. Ja dosyć często spotykam się z młodymi ludźmi, jestem zapraszany przez młodych ludzi do szkół. Ja mam wrażenie, choć to, co ja teraz mówię, wydaje się być takie oczywiste, ja mam wrażenie, że oni to nie wiedzą, że im tego nikt nie powiedział, że nikt nie usiadł tak po prostu z nimi i nie porozmawiał na temat realizacji pasji, Na temat zawodu przyszłości, na temat tego, czym jest sukces, czym dla ciebie jest sukces. I to jest ten poziom pierwszy, ale jest jeszcze poziom drugi. Bo to nie chodzi tylko o to, żeby młodemu człowiekowi, który jest być może w liceum, może pod koniec szkoły podstawowej, pewne rzeczy uświadomić. Oczywiście nie do każdego młodego człowieka to trafi, ale mam wrażenie, że nawet nie próbujemy. Jest jeszcze inny poziom. Ja na jednej z konferencji, wydaje mi się, że po tej konferencji, czy czy po tym moim wystąpieniu nawiązaliśmy kontakt, rozmawialiśmy. Ja powiedziałem coś takiego, że inżynierów wykuwa się w przedszkolu. Że to nie jest tak, że powinniśmy zadbać o to, żeby inżynierów, czy ogólnie ludzi wykształconych w jakichś konkretnych kierunkach, żeby ich, nie wiem, namówić na to pod koniec liceum czy nawet w szkole podstawowej, gdzie wybiera się powiedzmy liceum, czy szkołę średnią, tylko w przedszkolu. To nie chodzi o to, żeby dzieci indoktrynować, to chodzi o to, że na etapie, na którym umysł dziecka jest totalnie otwarty na wszystko, przedstawić mu także taką możliwość. Nie tylko taniec, nie mam nic przeciwko temu, nie tylko jakieś powiedzmy zajęcia plastyczne, nie mam nic przeciwko temu. Bo jasne, nie tylko język angielski, to wszystko jest bardzo ważne, ale w tej układance bardzo często brakuje mi pokazania dziecku także nauk ścisłych, nie tylko inżynieryjnych, tylko ogólnie nauk ścisłych. I szkoda.
0: Dotykamy bardzo y, trudnego pytania. Wielu wątków żeśmy teraz y, zahaczyli, natomiast y, ważny y, aspekt jest taki, że trzeba od przedszkolaka zaczynać. Tak. Y, zainteresowywać te nasze dzieciaki tymi naukami ścisłymi. My na Politechnice robimy to tak na przykład y, poprzez Akademię Juniora i Seniora. Rodzic z dzieckiem może przyjść i już tam sobie y, wykonywać jakieś małe eksperymenty. Ale są też takie wydarzenia, których mam wrażenie jest coraz więcej. I pan też jest tam bardzo aktywny. Śląski Festiwal Nauki, my mamy na Politechnice Noc Naukowców, czy to jest wystarczające, czy rzeczywiście brakuje, jeżeli już rozmawiamy o tym przedszkolu, takiej edukacji od przedszkolaka i w szkołach podstawowych, która by mówiła, słuchajcie, rzeczywiście przyszłość jest w naukach ścisłych, no tutaj trzeba by było bardziej rozsądnie podejść do tematu, bo tak mam wrażenie, że jest po łebkach czasem, jeżeli dzieciak nie ma talentu w tym obszarze, no to macha się na to ręką.
1: Nie do końca wiem, co to znaczy, że dzieciak nie ma w tej sprawie, w tych tematach talentu. Bo, mm, nie ma
0: umysłu ścisłego. Tak ale to właśnie, tłumaczą.
1: Tak, no właśnie. Tyle tylko, że nie ma żadnych badań, które potwierdzałyby taką, taki mit, czy takie, takie, takie po, taką powszechną opinię, że ludzie dzielą się na humanistów i ścisłowców. Nie ma takich badań. A często się do tego nauczyciele tak, odnoszą. Tak, mhm. nie ma czegoś takiego. Nasze mózgi są uniwersalne i Potencjalnie genialne w każdej dziedzinie. To jakie są badania to takie, że jeżeli rodzice są ścisłowcami i siłą rzeczy te tematy czy w ogóle ścisły pogląd na świat króluje w domu, to prawdopodobieństwo, że dziecko także będzie tak miało jest bardzo duże. I dokładnie tak samo działa to w przypadku nauk humanistycznych. Ja kiedyś przeprowadzałem wywiad z taką bardzo znaną panią profesor genetyki i pytałem ją o to, czy mm, jesteśmy w stanie wskazać przy okazji jakichś badań, czy jesteśmy w stanie wskazać geny inteligencji. I ona powiedziała coś takiego, wie pan co, robi się takie badania. I póki co inteligencja, jakkolwiek mierzona, koreluje się tylko z jedną zmienną z domu rodzinnego, z liczbą książek. Nie z wykształceniem rodziców. Nie z poziomem, powiedzmy, nie wiem, zamożności. Nie z tym, czy są fizykami, czy są humanistami. Nie, to w ogóle z tym się nie wiąże. To w ogóle się z tym nie koreluje. Koreluje się z liczbą książek. Czyli z tym, czy w domu rozmawia się, czy w domu dyskutuje się, czy w domu wymienia się poglądy, czy w domu jest coś takiego, co dla wielu osób może się wydawać wręcz abstrakcyjne. Na przykład po niedzielnym obiedzie siadamy na fotelu, każdy ze swoją książką. To czy my tam czytamy, czy czytamy tylko pięć minut, a później rozmawiamy, czy w ogóle nie czytamy, tylko sobie opowiadamy o czymś, nie ma znaczenia. Spędzamy czas razem, co jest ważne samo w sobie i wymieniamy się poglądami. To jest w tym wszystkim najistotniejsze, a nie to, no właśnie, pani mówi o tym tym ścisłym i i to to już jest efekt czegoś, a nie źródło czegoś.
0: A może też brakuje nam odpowiednich autorytetów i idoli. Bo była tu mowa o tych influencerach. I teraz się zastanawiam. Pan w pewien sposób też jest aktywny w mediach i to są duże rzesze obserwujących. I tu też jest dobry potencjał do tego, żeby przekazywać dobre treści. Wartościowe treści. Natomiast nie wszyscy influencerzy, to o czym żeśmy mówili, pokazują, że no my tu mamy jakieś problemy na świecie do rozwiązania i słuchajcie, jak to rozumieć to, co się dzieje wokół nas. Niektórzy mówią o tej lekkości życia. Może brakuje nam odpowiednich autorytetów.
1: Ja myślę, że ich nie brakuje w tym sensie, że ich nie ma. Natomiast świat, który stworzyliśmy, mówię tak ogólnie, bo także świat platform internetowych nie ułatwia im życia. W efekcie platformy żyją nie z treści, która wymaga sprawdzania, nie z treści, której stworzenie wymaga wielu godzin pracy, tylko z treści łatwych, lekkich i przyjemnych. Jeżeli ktoś chce mieć wysokie zasięgi, to YouTube radzi, wrzucaj codziennie, najlepiej dwa razy dziennie, jakiś materiał. A tymczasem na kanale Nauka to Lubię są materiały, których opracowanie zajmowało grupie ludzi dwa tygodnie. Po to, żeby dotrzeć do źródła, żeby zweryfikować, żeby sprawdzić, żeby spróbować skorelować, żeby zrozumieć i spróbować wyjaśnić. Pani w poprzednim pytaniu, a ja na to nie odpowiedziałam, a to jest wydaje mi się ważne, w poprzednim pytaniu zapytała o, o, między innymi o, o festiwale nauki. O wydarzenia. Tak, rzeczywiście takich mm-hmm. wydarzeń jest coraz więcej. I patrząc na to tak z zewnątrz, nie wchodząc gdzieś tam głębiej w statystyki, można by pomyśleć, idzie to w dobrym kierunku. Może tak, ale pamiętajmy o tym, że na tego typu wydarzenia najczęściej przychodzą dokładnie ci sami ludzie.
0: Ci, którzy już są zainteresowani.
1: Tak. ci rodzice, którzy są świadomi wagi tematu, przyprowadzają dzieci. I teraz, jeżeli na Śląsku jest jedno takie wydarzenie, to oni przyjdą. Jeżeli są trzy, to mniej więcej dokładnie ci sami przyjdą. I to jest dla nich bardzo ważne. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest nieistotne. Ja tylko mówię o pewnych rozwiązaniach systemowych. Bo to, czy Politechnika, czy Uniwersytet Śląski stworzy coś dla młodych ludzi, Czy znajdzie, nie wiem, jedną, dwie, może trzy szkoły partnerskie, czy stworzy uniwersytet dla dzieci. To jest wszystko bardzo ważne, ale to dotyka, czy to finalnie okazuje się być ofertą dla stosunkowo niewielkiej grupy ludzi. I nie dlatego niewielkiej, że reszta się tym nie interesuje, tylko dlatego niewielkiej, że to wymaga aktywności rodzica. Rodzica, który I tak znajdzie jakąś ofertę, nawet jeżeli okazałoby się, że ani Politechnika, ani Uniwersytet tego nie robią. Mnie chodzi o to, żeby nie marnować potencjału większości dzieci, a większość jednak nie przyjdzie. Bo większość rodziców nie ma tej świadomości. Większość rodziców nie ma czasu. Większość rodziców nie uważa, że to jest dobry moment, żeby dzieciom opowiadać o takich rzeczach. Ja kiedyś takie doświadczenie miałem, bo w Nauka to Lubię organizujemy też warsztaty dla dzieci i już nie pamiętam przy jakiej okazji zaproponowałem jednej z dużych korporacji, która się do nas zwróciła z pytaniem, czy moglibyśmy zorganizować z okazji rocznicy jakieś działania tej korporacji. Mieli taki powiedzmy event weekendowy dla rodzin, pracowników i w tym pytali o to, czy my moglibyśmy zorganizować jakieś aktywności dla dzieci. I ja wtedy powiedziałem tak. Tak. chętnie i zróbmy dla nich warsztaty z dziedziny fizyki cząstek. A osoba, która była za to odpowiedzialna, mówi, czy pan żartuje? Przecież to jest za trudne dla dzieci. Ja mówię, nie. To jest czasami trudne dla dorosłych. Ale dla dzieci to jest bardzo intuicyjne. Ostatecznie do tego nie doszło. Nie dlatego, że dzieci się nie chciały zapisywać. Tylko, że nie, dorośli nie Tylko wierzyli. dlatego, że dorosły uznał, że to jest za trudne. Nie, nie jest za trudne, bo ja o fizyce cząstek opowiadałem dzieciom wielokrotnie i mam wrażenie, że szybciej dzieci to łapią niż dorośli, bo nie mają jeszcze tych swoich, powiedzmy, gdzieś tam barier w mózgu, że jak fizyka, no to efekt jeża, tak? A jak jeszcze fizyka cząstek, to na pewno tego nie zrozumiem. No jak sobie mówię, że czegoś nie zrozumiem, to nie zrozumiem. A tymczasem z dziećmi bawimy się klockami, układamy, próbujemy zrozumieć, jak to jest możliwe, że mimo tego, że atom... Co do struktury składa się tylko z trzech rodzajów cząstek, proton, neutron i elektron, to jednak świat jest tak różnorodny. Jak to jest możliwe? Trzy cząstki, a jednak tak niesamowita i w zasadzie nieskończona różnorodność świata. Dzieci to ogarniają, jeżeli rodzice im dają na to szansę.
0: To dajmy teraz szansę dorosłym. Tak, tym już, którzy trochę minęli to przedszkole, nawet szkołę podstawową. No i może mam na myśli nawet tych dorosłych, którzy są na etapie wybierania swojego kierunku kształcenia na przyszłość. I może jest też tak, że powinniśmy pokazywać im, że te nauki ścisłe. Ta trudna fizyka, że to jest wszystko właśnie powiązane z tym, co nas dotyczy na co dzień. I tutaj byłoby to w pewien sposób ułatwienie, bo zastanawiam się, rozmawialiśmy podczas tej debaty na Prekopie, o której tutaj wspominaliśmy, między innymi o edukacji klimatycznej. O tym, że no jeżeli za chwilę coś, świat, ludzie nie zaczną w tym kierunku działać mocniej, i bardziej, no to zmierzamy w kierunku ogromnej katastrofy ekologicznej, która już po części się dzieje. Więc może w ten sposób trzeba przemawiać. Jakimiś Wydarzeniami, katastrofami, czymś, na co rzeczywiście jeszcze my możemy mieć wpływ, patrzmy, przyszli ewentualni inżynierowie.
1: Ja mam dość mocno ograniczone zaufanie w proces edukacji czy uświadamiania, jeżeli ten proces jest oparty na strachu. Mhm. Choć takich badań brakuje, stawiam tezę, że pewien rodzaj obojętności młodych ludzi. A akurat to w badaniach wychodzi, że młodzi ludzie, choć mają coraz większą świadomość, czym są zmiany klimatu, to coraz rzadziej wierzą w to, że cokolwiek da się z tym zrobić. Okay? Czyli
0: już machają na to ręką.
1: Machają na to ręką. Nie dlatego, że nie wiedzą. tylko I to dlatego, jest katastrofa. Tak, tylko dlatego, że ktoś im wytłumaczył, że już jest za późno. Strasząc. Okay? Y- nie znam żadnych badań oraz intuicyjnie wszystko mi mówi, że jeżeli edukujemy przez strach i przez negatywne emocje, to nic z tego nie wychodzi.
0: No to na odwrót. I każdy Możesz z nas, jeszcze coś zrobić.
1: Oczywiście, że możesz. Każdy z nas, myślę, miał takie doświadczenie z czasów szkolnych albo studenckich, kiedy owszem nauczył się czegoś, bo się bał na egzaminie albo bał się sprawdzianu. A później nagle... Z lekkim uśmiechem. Mnie się jakoś specjalnie nie chce śmiać, jak to słyszę. Pada hasło, no tak, bo na studiach to jest zakój, e, zapij. Zdać tak, i zapomni. Zapij, zapij, albo zdaj, zapomnij, zapij. No chwileczkę, jeżeli wydajemy jako powiedzmy kraj, tak. Ogromne pieniądze na to, żeby kształcić ludzi. Czy w tym haśle i zapomnij, czy to nie jest w ogóle jakaś tragedia? No to nie traci sens nauki w ogóle. Totalnie, tak? Ale mhm. to często wynika z tego, że ja po prostu nie... Prze, ja albo mój wykładowca, mój nauczyciel, ale też ja nie przepracowałem odpowiednio w głowie sobie jakiegoś tematu i uznaję, dobra, muszę to zdać. Bo się boję, że wylecę ze studiów, albo bo się boję złej oceny, albo boję się wcześniej, że rodzice będą nam źli, że się zawiodą, albo no właśnie ta Ta negatywna emocja w całym procesie edukacji jest moim zdaniem demolująca. Więc jeżeli my chcemy, żeby ludzie nie tyle wiedzieli o zmianach klimatu, tylko żeby rozumieli, na jakim etapie można jeszcze coś zrobić, albo co konkretnie można zrobić, to musimy w inny sposób o tym mówić. Na pewno nie możemy robić tak. Ja już pomijam to, że to jest nieprawdziwe z naukowego punktu widzenia. Nie możemy robić tak, że mówimy na przykład w wywiadach prasowych, jesteśmy ostatnim pokoleniem. Bo jeżeli jesteśmy ostatnim pokoleniem, to jesteśmy na Titaniku, który już tonie. To
0: już przyjęliśmy to I do jedyne, wiadomości. co można
1: zrobić, to zagrać i zatańczyć.
0: Okay? Mm-hmm. To jest smutna wizja, ale yy, chcemy jednak zachęcać do tego, żeby młodzi mieli jakiś wpływ. Uświadamiać ich, że jednak mogą jeszcze coś zrobić.
1: Ja mam, Zanim ogromną, tak, ja mam ogromną wiarę generalnie w młodych ludzi. Bardzo często zdarza mi się też w mediach społecznościowych ostatnio taką, taka bardzo była emocjonująca momentami dyskusja, gdzie na Twitterze wziąłem w obronę młodego człowieka, który, który został doceniony przez jedną z międzynarodowych organizacji za stworzenie aplikacji, która kojarzyła osobę z krawcem, po to, żeby ten krawiec przerobił ubranie, które z jakiegoś powodu już danej osobie nie pasowało. Motywacja tego młodego człowieka to był 15-latek, więc już z samego faktu, że wymyśla coś takiego i że tą aplikację próbuje napisać, stworzyć, już mu się należą oklaski. Bo gdyby to była duża, nie wiem, duży startup, to ktoś by mógł powiedzieć, no dobra, no okej. Okay, ktoś mu tak. Ale piętnastolatek, ale to jest już na etapie w ogóle wymyślenia tego, to, to dla mnie to już, to już on zasługuje na szacunek. I dyskusja momentami bardzo hejtująca tego młodego człowieka w, na, na Twitterze wynikała z tego, że on powiedział o swoich motywacjach. I on mówi, że dla niego ważną kwestią jest to, czy jaka będzie przyszłość ziemi. Dla niego oczywiście spojrzał powiedzmy w statystyki i tak, no przemysł tekstylny, to, że my tak dużo ubrań wyrzucamy, które przecież mogą być jeszcze czy użyte, czy może przerobione, może przerobione na coś zupełnie innego. To jest jeden z ważnych problemów w tej całej układance. To, to nie jest margines, to jest jeden z ważnych problemów. I on, jako ten 15 latek, pomyślał, zrobię coś z tym. Byłem totalnie zaskoczony Ilością hejtu, jaka się na niego wylała, także osób o znanych nazwiskach za to, że jest głupi, że jest naiwny, że jest sterowany przez duże lobby, że jest lewakiem, bo mówi o ochronie środowiska i zmianach klimatu. Nie wierzyłem w to, co czytałem. Stanąłem w jego obronie, to ten hejt wylał się na mnie. Natomiast o czym mówię? Ja mam ogromną wiarę w młodych ludzi. Jasne, że młodzi ludzie potrzebują wsparcia. Potrzebują wsparcia nas dorosłych. Tak już jesteśmy genetycznie i fizjologicznie stworzeni, zaprojektowani. Nasze mózgi zmieniają się w wieku lat 15, 16, 17, troszeczkę wcześniej. Próbujemy różnych rzeczy, które z punktu widzenia kogoś, kto ma lat 40 czy 50, mogą się wydawać ślepą dróżką, naiwnością, ym, głupotą, ale często jest tak, Że to ci młodzi mają rację. Oni potrzebują naszego wsparcia. Wsparcia doradczego i wsparcia kogoś, kto przeżył już kawał życia. A my powinniśmy patrzeć w ich stronę, bo to oni robią rzeczy, których jeszcze nie wiedzą, że się nie da zrobić. I I nagle się okazuje, że jednak da. To oni mają tak zaprojektowane mózgi, tak stworzone mózgi, że próbują podważyć coś, co my, starsi, Uważamy za niepodważalne i czasami im się udaje i to wychodzi nam bardzo na dobre. Więc bez tej koegzystencji i współpracy młodych ludzi z ludźmi doświadczonymi nie zajedziemy daleko. Jeżeli świat będzie opierał się tylko i wyłącznie na ludziach młodych, bez tego starszego umysłu analitycznego z intuicjami, to być może dojdzie do tragedii. Jeżeli będzie się opierał tylko na tych starych mózgach, czy dojrzałych mózgach, to to gdyby się opierał, bylibyśmy cały czas w jaskiniach.
0: To także musimy to mieszać. Nasi naukowcy z jednej strony, z drugiej młodzież, która tutaj przychodzi ze swoimi świeżymi, Jak otwartymi głowami. Ale teraz my, jako ta starszyzna, to pytanie trochę do Pana. Jako ta starszyzna, która, Pan już 10 lat działa na tym rynku, 10 lat prowadzi swoją działalność popularno naukową, więc chyba nie trudno będzie Panu wymienić te argumenty, żeby trochę jednak pokazać tą ścieżkę. Dlaczego warto na koniec poproszę takie solidne argumenty, Mhm. Dlaczego warto wejść na ścieżkę e, nauki e, inżynieryjnej?
1: Ja swoją działalność popularno-naukową prowadzę dużo dłużej niż 10 lat. 10 lat ma nauka, to lubię. Kanał. Natomiast mhm. kanał internetowy, natomiast e, sama działalność popularno-naukowa to jest ponad 20 lat, może 25. E, dlaczego warto? Myślę, że z wielu powodów, ale jednym chyba z najważniejszych dla ludzi młodych, wbrew temu, co my starsi często myślimy, to nie są pieniądze, tylko to jest sprawczość. To jest to, że mogę coś zrobić, co zmieni realnie świat. Czy w skali niewielkiej, czy w skali nieco większej. To jest dla młodego człowieka bardzo ważne. Że robię coś, co będzie miało rzeczywisty efekt. Robię coś, co wpłynie na rzeczywistość. I to coś kształtuje zarówno mnie, jak i moje otoczenie. I wydaje mi się, że dla młodego człowieka pokazanie, ok, Nieważne z jakiej jesteś miejscowości, czy z dużego miasta, czy z niewielkiej wioski. To jest nieważne, ponieważ całe szczęście żyjemy w świecie, w którym to twoja praca i twoje wykształcenie ma wpływ na twoje życie o rzędy wielkości większe niż to, gdzie się urodziłeś. Niż to, czy twoi rodzice byli wykształceni, czy nie. Czy mieli pieniądze, czy nie. Jasne, że jak są pieniądze, jest łatwiej. Jasne, że jak ma się wsparcie rodziców wykształconych, inaczej, bo to nie chodzi o wykształcenie, świadomych. Często ta świadomość nie idzie w parze z wykształceniem. To I oni cię wspierają w twoich dążeniach, to jest łatwiej. Ale nawet jeśli tego wszystkiego nie masz, droga nie jest zamknięta. Być może ma ze dwa albo trzy zakręty więcej, ale nie jest zamknięta. I nauki inżynieryjne, czyli jakby co do swojej definicji, takie, które starają się rozwiązać konkretny problem w konkretny sposób, według pewnego wzorca, który powstawał setki lat przecież. One dają taką szansę zrobienia czegoś, co realnie może wpłynąć na świat. I wydaje mi się, że ten argument, to jest moja intuicja, że ten argument na ludzi młodych ma największy wpływ. Nie to, że będą pieniądze, chociaż one są ważne i chociaż badania też pokazują, że po kierunkach inżynieryjnych dużo więcej się zarabia niż po innych. Ale to jednak ta kwestia sprawczości wydaje mi się dla młodego człowieka ważniejsza.
0: Mamy porządny argument. Jeżeli ktoś chce to zobaczyć na własne oczy, jak ten świat można zmieniać. Jeżeli jest się inżynierem, to my oczywiście zapraszamy na Politechnikę Śląską, bo tutaj za chwilę, za za parę dni u nas zacznie jeździć na przykład autobus autonomiczny, bez kierowcy. No można to zobaczyć na własne oczy. To się nie wydarzyło samo. Można się nim przejechać. To się samo nie wydarzyło. Panie doktorze, również zapraszamy na te przejażdżkę. Ja
1: znam ten projekt od przynajmniej dwóch, czy od trzech lat i rzeczywiście mocno mu kibicowałem i i tak, no to jest, to, jest, to jest przyszłość.
0: I to też y, poczynili inżynierowie właśnie. Y, oczywiście, jeżeli chcecie y, zobaczyć, co się u nas dzieje, zapraszamy też na dni otwarte 22 i 29 na Politechnikę. A pana doktora i nas, naukowców Politechniki Śląskiej, można też zobaczyć na Śląskim Festiwalu Nauki wkrótce w grudniu od 9 do 11. Tak Serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Bardzo dziękuję
1: za zaproszenie i dziękuję za wysłuchanie.
0: Do widzenia.